0: 以报答您的每月捐赠，请查看每个播客 （podcast） 节目中的描述的信息。谢谢你，祝你有美好的一天。如何分辨真神上帝的祝福与不算祝福、永恒的祝福？请翻阅《圣经歌林多后书》第六章十八节：“我要做你们的父。”你们要做我的儿女，这是全能的主说的。另外还有《约翰福音》第十四章十八节的内容：“我不会撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。”因为耶稣基督为了我们能够跟随他的信心而做了牺牲，所以上帝宽恕了每一位因信称义的信徒。耶稣基督除去了我们本来的咒诅，赐给了我们救恩之后。我们反而现在得到了更多丰富的祝福。作为一个重生得救的基督徒，成为至高荣誉真神上帝的子女，成为耶稣的仆人。如果我们愿意在每一个地方都转向依靠他，上帝爱我们，并希望祝福我们的生活。他知道我们每个人的一切历史背景，因为我们是他的孩子，被他所创造。当我们悲伤时，只有上帝会关心我们的痛苦。他总是安慰我们的哭泣，他是我们的天赋。在人间，任何一个好父亲都不会从他的孩子那里扣除任何好东西，更何况是上帝？很多人心里苦涩，向神抱怨为什么他们从神那里得到的祝福比别人少。随着时间的流逝，极度抱怨的苦读更加明显，更加充满愤世嫉俗的敌意。你会明确的感受到不公不义。当其他人获得高等教育学位，在他们的道路上取得成功，娶了一个漂亮的女人为妻，并获得更高的评价地位，反而自己却生下一个天生失明或患有特殊先天缺陷的婴儿，或者自己本身的缺陷时，您的确切感受又是如何呢？也许是你患有先天缺陷，你会诅咒上帝而气死吗？难道我们的上帝对他的孩子不公平、不平等和不公正吗？上帝专门保佑别人吗？为什么一个出生缺陷的孩子必须付出最昂贵的代价才能上天堂？这似乎是真的。认为深受苦难要付出更高昂的代价才能上天堂，这在圣经上是错误的观念。事实上，在两千多年前。耶稣基督不是为他自己，而是为我们的利益付出了最昂贵的代价。他是一个无罪，又是降生成人的神子，三位一体的真神的第二位，所以本来不必卷入这个堕落的世界。我们这些罪人是必须付出痛苦的代价，因为我们是邪恶的根源，理应当下地狱。地球上没有人为上天堂而付出任何代价，因为救恩是上帝的礼物。而不是通过行为去付出的，反而是耶稣付出代价，为了召教人当门徒。信心去跟随耶稣是唯一获得天堂公民的证明。如果我愿意顺服神的旨意去侍奉神，那么我可以接受上帝无止境的祝福。尽管人世间生活中如此不公平不正义，我似乎因为先天缺陷而没有得到任何祝福。请记住。上帝的祝福是永恒的，绝不是暂时的。当我们进入天堂，并开始享受超凡脱俗的幸福时，我们就会意识到有多么宝贵的祝福正在临到我们。我的建议是，不要担心和嫉妒那些总是以自己的方式去繁荣发展的恶人。世界是不公平的，但上帝并没有包庇那些不公平。你可以拥有三个博士学位，拥有最漂亮的房子。数百万的汽车娶了最美的女人为妻，才华洋溢。然而，总有一天，你还是会失去这一切的。圣经说：“凡能用肉眼观察到的都是暂时的，但那些你看不到的都是永恒的。”任何火灾、地震和龙卷风都可以在几分钟内摧毁您的房屋。你最美丽和最性感的妻子无法逃脱衰老，有一天会成为世界上丑陋的老女人。你漂亮的妻子可能会被其他男人引诱而背叛你，他可能会抢或是骗走你的财产。一个醉酒的司机可以在几秒钟内撞死你或使你成为截肢者。如此，就算你获得三个博士学位，学位对你来说毫无意义。例如，您有成为钢琴演奏家的天赋，但任何受损的健康状况也会削弱您的能力。也就是说。那些自欺欺人的，以为自己拥有了世间一切的人，其实死的时候什么也没有得到。物质财富的祝福根本就不是什么祝福，这是一个诅咒。当您在火葬场中看到死去的身躯被一千度的高温烧毁时，您已经失去了一切，而您的旅程将在永恒的折磨中开始，因为你这一生都不认识真神上帝与基督耶稣的永恒亲密关系。比任何物质财富和财富都宝贵一万亿倍。人类所有的骄傲和成就最终都会消逝。人类对事物的看法和评价与永恒的上帝不同。我们得出的结论是：当一个人富有和有声望时，他得到的是巨大的祝福。然而，当我们这些信徒与上帝和好。并获得天堂公民的证书时，上帝看到这些人世间的虚荣、傲慢心理而大笑。上帝可能对那些患有先天缺陷的人有特别计划，或者是压倒性的诅咒人类的罪恶。成为上帝的仆人是承受永恒的祝福，所以即使表面上他们已经失去了地球上所有的享受，但实际上他们已经通过基督耶稣而获得了永恒的一切。物质财富和永恒的天上祝福哪个更重要？不要拿那些不长久的地上的财富比较，将它们与你永恒的祝福相比较才对。专注于上帝和天国的公益，地球上的一切都会成为过去。只有与至高的真神的永恒亲密关系才不会消失，绝对不会让你失望。你今天过得怎么样，亲爱的基督徒？你的基督徒生活已经拥有平安和喜乐了吗？请期待我在录音内容中为您准备的精美的基督教信仰生活见证和阅读圣经故事。如果圣经的教导不能在你的生活中得到益处，神的话再好也是没有意义的。让我把圣经带到你生活中的谈话中。我提供实用的方法来实现基督徒应该拥有的信仰。并激励你走上一条深刻而积极的信仰之路。仔细观察圣经每节经文的解释，这些课程中的基督教信仰和智慧受到圣灵和我个人经历的启发。请也与我分享你的见证，谢谢。在这个播客频道中，您会发现非常重要的基督教见证与圣经智慧教义密切相关。圣经中的每一本书和每一节经文都将被包括在内。我也会在我的播客节目中谈论人类的苦难和悲惨的生活。我是一个重生归信的基督徒，喜欢用圣经讲道和个人见证来影响世界。我想与你们分享我与天父耶和华的友谊。我会每天陪你阅读和理解精彩的圣经，简单而生活化。如果你喜欢我的节目，请订阅我的播客，可以帮助更多的人认识神的话语。任何喜欢每天阅读圣经以获得灵感的人，就像我现在正在做的一样，请继续关注。大家好，这个 Podcast 播客频道节目播出时间为每周二次。谢谢大家收听。我会在这里向各位介绍一些基督徒对于圣经信仰的看法的种种疑惑，并且有时会详细研究一下圣经的章节。敬请期待
1: 。嗨，大家好，各位组内的弟兄姐妹们，平安喜乐。再一次来到我这个基督教基督徒圣经经文分析分享跟生命见证的这个 Podcast 播客的广播频道，希望每一节的播出能对大家有所帮助，能够荣耀神，荣耀上帝，能够给大家启示，带来启发。谢谢收听，今天要跟大家分享的话题呢，就是在诗篇，旧约圣经诗篇里面，诗篇第121章，诗篇第121章第二节跟第八节，第二节跟第八节，第二节说：“我的帮助从造天地的耶和华而来。”第八节说：“你出你入，耶和华要保护你，从今时直到永远。这一段”这段这些这两段经文呢，是在说什么呢？是在说我们基督徒呢，我们基督徒的希望是在哪里？我们基督徒常常讲信望爱，信就是信心，因信称义的信心；望就是希望的望，希望我们得到保护，得到帮助，得到带领。得到祝福，那么爱呢？爱就是我们要爱上帝，超过一切，还有爱人如己，爱爱人如己，去帮助该帮助的人，去做，去行善，去荣耀神，让大家看到啊神的爱，让大家知道上帝的爱。所以我们要宽恕，要原谅别人的过犯，我们要尽量以仁爱。以以仁爱的的心，以及温柔的心去帮助这世界上还没有认识神的人。所以呢，我的帮助从造天地的耶和华而来的。这一段经文就是说，我们是上帝所拣选的基督徒。如果你不是被上帝拣选的，你就不可能当基督徒，你就不可能会认识上帝耶和华，你更不可能去跟随耶稣了。你可能去现在,在吃斋念佛了，你可能去去山上修道了，去当和尚了，去当尼姑了，去去拜神、拜假神、拜偶像，去拜去信佛教、道教了，什么紫薇斗数啦、一贯道啦、什么星座啦，啊、呃，什么什么信民间信仰啦，你就不会去信耶耶稣了。所以，当我们是上帝所拣选的人呢？我们的帮助呢，就一定从耶和华那边而来的，从上帝而来的。当然，我们基督徒是要依靠耶稣来得到上帝的帮助。为什么基就会依靠耶稣来得到上帝的帮助呢？因为外邦人，我们这些外邦人呢，本来是不配得到上帝帮助的，因为外邦人本来就不是受拣选的，犹太人才是被拣选的。所以犹太人呢，他都要要要告要求求上帝帮助了，他直接去求上帝帮助就可以了，因为他们被拣选的，所以他们可以直接去求上帝帮助他们。可是，在现代这个时时时代呢，就不一样了。以前旧约时代，犹太人直接去跟上帝去去祷告啊，帮叫他帮助啊。现在的新约时代呢，你必须要靠耶稣了，因为旧约的人他靠羊，旧约的人呢，那犹太人他如果犯罪了、啊、得罪神了、啊，他就去找一些没有毛病的羊，那些皮毛没有一些斑点的那些羊啊、绵羊啊，把它给杀了之后，他来烧，放在祭坛上去烧了，他就可以把他的罪孽呢。转移到羊身上，那么，然后这个羊呢，呢去祭坛里面祭献给上帝。但是现在旧约已经过去了，现在是新约时代，新约时代就要靠耶稣了。耶稣他是我们的中宝，你没有透过耶稣的话，你是不可能认识上帝耶华，你不可能得到上帝帮助。上帝他会说我不认识你，因为你不认识我，我的。我的儿子耶稣，我的圣子耶稣，我干嘛认识你？你若不认识我儿子耶稣，你不荣耀我儿子耶稣，我干嘛要帮助你呢？所以，现在耶稣他是我们的中保，不管你现在是犹太人也好，外邦人也好，一律都是要靠耶稣的这中保，经过耶稣的生命、道路、真理、生命。耶稣说：“我是道路、真理、生命。”道路，道路就是去,去天堂道路，去上帝那边的道路。生命就是永生、永恒的生命。真理也就是你要认识神，你不认识真理，你怎么可能认识上帝呢？所以你现在犹太人或基督徒都是要耶稣做中宝的。你若不认识耶稣或者拒绝认识耶稣，你是不可能是升天堂的。你若不认识耶稣。不荣耀耶稣的话，你是不可能得到耶和华的帮助，就算是犹太人一样。所以现在很多以色列犹太人呢，他们还执迷不悟，他们还还在旧约时代，还在以为用用祭祭献那些羔羊啦、啊，就可以得到上帝的的的怜悯，这是不可能的。你若不荣耀耶稣，他上帝他干嘛认识你？他干嘛要帮助你？他干嘛让你升天堂？因为他儿子耶稣，上帝他爱他的圣子耶稣，那么你不爱他儿子，他干嘛要帮助你呢？你不荣耀他儿子耶稣的话，他也不需要管理了。所以，现在犹太人跟基督徒一样，都要耶稣当这个救世主，他的中保。所以我们祷告为什么会成功呢？是因为你应耶稣的名求。而不是以你的名字求，自己的名字求，也不是以牧师的名字求，也不是以教会的名字求，是以耶稣的名字求，耶稣的名求，耶稣的圣名而求就会得到。为什么呢？因为你荣耀耶稣，那么上帝他看着因为你荣耀耶稣的份的名名下而而帮助你。所以，我们基督徒也是一样，我们的帮助从来来的？从上帝耶和华而来的。所以，这里诗篇。121十第二节的第八节讲的，我们的帮助是从造天地耶和华而来。那么第八节说：“你出你入，耶和华要保护你，从今时直到永远。”也就是说，你有耶稣当中保。那么你出你入，你去哪里呢？耶和华都要保护你。我们就要依靠耶和华，我们不能靠自己。但是我们常常看到教会很多教导的是错的。教会里面常常教导说：“啊，如果徒然、啊、生病呢、啊，啊，先去找医生啊，虽然我不去，我没有否认说我们不能看、不用看医生，但是你要先去求告耶和华才对的。先去求告耶和华，再去看医生，而、啊、不是先看医生再去求告耶和华。为什么？因为你如果先去看医生，再去求告耶和华，你的帮助是从哪来？从医生那里吗？”你的帮助是医学院帮助你吗？你你的帮助是从医院那里来吗？当然不是，是你的帮助是从耶和华而来。常常我们牧师的教教友啊，你被人家告，你被人家告你什么？你要去告回去，找牧律师，找律师，找什么顾问来帮助你？这是大错特错的，这样子往往是犯很大的错误。会会越搞越大，越搞越越乱。我们应该先去求告上帝，求助上帝，求上帝帮助我们，再去做别的，而不是先去做别的，然后没办法了再去叫上帝帮我们。因为你这样的话，你的帮助从哪里来呢？你的帮助从律师来吗？你的助从法院吗？你的帮助从政府来吗？所以牧师如果讲这，话的话，他根本是圣经是白读的，因为圣经里讲的清楚，我们的帮助是从造天地演华而来，而我本身也有一个亲身经历，我有一次呢莫名其妙被人家告，被人家叫警察局叫,叫做做笔录，告我诈欺，告我侵犯，结果呢，我我就想办法去解释啊。保护自己啊，解解释啊，他结果对方呢寄传真信函给我，结果越解释越胡越乱，越解释对方就越要告我，就寄传真信函来啊、呃，甚至叫警察打电话来寄信要，要去做做笔录，要函送我。最后我就想找找民民代啊，民间找那个什么立立法委员啦、啊，找市议员来帮助我。结果都没效，后来我才看到圣经里面这一段话：我的帮助从造天地的耶和华而来。于是我就哭求了上帝，叫他帮助我。就上帝跟我讲说：你你不要什么都不要做，你现在什么都不要给我做，你就等我，你就等待，你就不要自己为自己辩护，你也不要写信说解释什么，呃，跟跟对方那边在那边。试图要解释，不需要你就等待就对于是我就等待，就对方后来我又看到 email 里面对方要要做台北市商业处去告我，要举发我，那我是冤枉的，我也没有我看了这 email 我也不理他，我就听上帝的话，不理他就等等就对，我就让上帝去做工，而我呢就是退居其后。后来好几天，一个礼拜、两个礼拜过去了，什么事都没有发生，对方也没有写 email 给我了，对方也没有打电话给我了。警察要做笔录，我做了笔录，警察说要函送我，报函送法院。后来我在家里等待消息，等了一个礼拜、两个礼拜、一个月、两个月、半年、一年过去，什么事都没有了。后来我发现。我打电话去个台北市商业处去问，商业处说对方已经撤销撤销对我的告诉了。然后呢，一年过去，两年过去，三年过去，什么事都没发生了，对方就好像消失了。我们就从这也可以看得出来，我们的帮助是从造天地业火而来，而不是你的律师啊、明代啦、市议员啦、立委啦，或者政府啦，或者什么法律顾问啦，律师啊，或任何学术机关专业。专业人员而来的，我们的帮助是从耶华来的。如果我们不搞清楚这一点，我们是会浪费时间，越早越搞越乱，做错了决定呢，往往呢后果是越越越越糟的。好了，今天就分享到这里，谢谢大家收听，下一次再会，因为上帝祝福各位，再会。